0: Hello， 大家好，欢迎来到斯塔克先。验室，听我聊聊科技生活大小事。我是史塔克 AK 台下电器博 AK 数据科学家的嘉豪。今天的节目是每个月的机器人月报的时间。这个月的机器人二号绩效是 0.29%，0050， c 效是 1.8%。最近的节目顺序真的乱掉了吼。不过我认真做了一年的时间，研究结果也出来了。就上个礼拜、上上礼拜我放的那一集啊。让我慢慢规划一下，慢慢恢复周更好吗？恢复前让我休息一下，也忙够久了。在我们 PO 文，在我们之前的 PO 文也说过了，上个月投资组合的战犯就是统一超。除了统一超在十一月份的时候被美系外资大砍一波，股价大跌之外，我们可以看到说，超商在这疫情下这一两年呢、啊，都是呈现衰退的现象。统一超跟全家嘛，他们在二零二一年第三季的财报。营收啊，净利都呈现衰退的现象。统一抽第三季合并营收年减约3 percent， 净利年减约28 percent， 全家更惨。营收年减约九 p e 净利是大幅度的下降了 61%。p 虽然在十一月份，我们刚好听到他们的财报，其实两家公司都有一个稍稍的回温啊，但是跟过去比起来，真的差距很大。原因为大家就知道是疫情的关系，因为三级警戒，实体店面就是惨。便利商店最强的就是便利，可是疫情之后就便利都不便利了、啊，很麻烦。所以全家跟 Seven 他们就是开发很多。线上的一些购物的方式去竞争到电商这一块，但是这一块跟原本就在经营的什么外送平台啊、电商、PC Home 啊、Momo、Uber E、f o o Panda、制度跟物流、金流都已经创好的时候，其实 Seven 跟全家在打入这一块真的很不容易。什么便当、饮料都直接送到你家楼下的时候，谁还要去便利商店？全家呢也是最近有推出很多示威服务嘛，像什么 App 寄杯啊、超商取货啊，大家都知道很多便利商店都已经快要变储藏柜了嘛，但是却没有因为这些策略，然后导致他们营收就大增。反而疫情来之后，这一波根本就挡不住，所以超商他们这边的策略要怎么去反转，真的是需要更多的想法跟策略到里面去。像全家最近就是跟全联他们又做了一次的结盟嘛，支付的方式可以互相的通用。最主要的原因是他们可以共享他们的会员的资讯，这个资讯真的很重要。每一个使用者他们喜欢什么、买什么这些东西都可以去大大的。去 improve 他们这些进货的来源啊，还有开发新商品啊，推销行销策略等等，都是一个非常好的资料来源。所以我们在讲统一超市战犯啊，不过我觉得便利商店整体一个走向数位会员的经营吧，怎么在这一块生根，然后从数位会员的经营挖出更多的黄金，不然未来实体店面真的会很惨。再来就是冷冻商品，毕竟不是每个家庭都有那么大的冰箱，那如果全家跟 Seven 可以再帮你冰，然后等我们想要的时候再去。拿来做，像最近要过年了嘛，年菜的冷冻也是，我觉我认为也是一大商机啦。那全家跟 Seven 他们现在走的模式，我觉得就不太一样。像统一啊，他们就有做伯克莱啊、黑猫嘛，他们本来就是做食品起家的。有些人就觉得，哎 ，Seven 的东西可能原本就比较好吃，虽然我觉得全家也追上来了啦，大家也看到了，我刚刚一开始讲的数字，疫情下。怎么去反转这个东西？这真的是每个实体店面都会面临到的挑战。像全家跟统一超啊这种上市上柜的实体店面的公司，我们就可以从他们的财报一探究竟嘛。像保亚也是类似的状况，但今天真的战场扩太大了，我就不多加解释了，好不好？我们先回到正题来。这一集 d e 了蛮久，我想讲十二月份机器人预测的一些个股资讯，但是在讲之前呢，我想讲一点 Intel 的事情。Intel 呢？之前不是11 12月的时候，在那边跟台积电呛虾吗？诶、欸，台湾不是一个稳定的地方。但却在十二月多的时候又搭机来一台，那边连夸赞说：“哎、欸，台积电其实他们之前做的东西都很不错啊。」他们获得的成就也很多。”大家就觉得干，啊，之前不是在那个什么 conference 那边说什么台湾不是一个稳定的地方吗？认为我们世界不能靠什么单一供应来源种最先进的产品，因为台积电市占率很高嘛，但是它的重心在台湾这个好像不是一个政局稳定的地方。台积电要去美国设厂，拿了美国很多补助。Intel 就眼红，觉得哎干、欸，你美国怎么可以一直能补助三星啊、台湾台积电这么多钱？你应该先补助我们自己美国企业优先才对啊！怎么可以在那边补助台积电呢？对不对？而且啊，杰星格的喊话那边呛下不止一次哦。他之前也投书写一些文章，在美国政治媒体 Political 来强调说，台积电就算把厂射到美国去好了，很多最先进的技术还是保留在台湾，所以。他觉得台湾台积电没有诚意啊，但是在我们台湾人的角度啊，我们会想说干废话，我们最先进的技术当然就留在我们台湾啊。」我们全部搬到你们国家干嘛、啊？这不是重点，重点是我想讲的是，他先为什么那边讲一讲坏话，之后又跑过来捧台积电的那边捧台积电的大腿，这种东西其实两面手法，我觉得大家就习惯就好了。美国啊、英国一些欧美人士，我觉得是常常这样子啦。而且这就是商业利益的考量嘛，他们也是需要台积电的帮忙去生产他们的高阶晶片。我好像在某一集就有讲过了，那好像是我在第三类半导体那一集讲的吧。就算很多保护主义的盛行下，很多国家想要把这种半导体啊、高科技的晶片回去他们国家生产，如果产品要大卖，这个量能不能在他们自己国家做起来？不管是在时间内设厂或者是人力的状况下，其实都是很有问题的一件事。对，而且虽然 Intel 他们本来以前就有在做代工，但其实他们的代工业，他们的量其实一直没有办法冲高啦。因为他们需要的量真的很大嘛，他们本来就很需要其他半导体的代工厂帮忙，而且晶圆代工厂本来就是一个资本密集、人力密集、供应链也很密集的一个产业。台积电那个时候在台湾前五年也没有赚钱啊，也是到第五年还第六年之后才开始慢慢的赚钱。刚刚也讲，保护主义盛行，大家每个国家要投钱在自己国家盖金元代工厂，这需要很多钱、时间、人力堆积起来的东西。所以其实也很多分析师认为 ，Intel 在这四五年其实要冲高是蛮难的一件事情。所以也不难想象，为什么 Intel 就是要回来扒着台积电的大腿，然后又开始讲台积电的好话。而且钱真的是一个最主要的因素啊，像有人就是分析他们自己的一些财报，像 Intel 最近的现金流大概在三百三十亿元到三百五十亿元美金之间，虽然他们的现金流没有一个明显的下降，但是他们需要去扩增自己的金元代工产能的话，支出势必会增加，他们的支出可能会比。前几年还要来多百分之三十，那这样子的话，他们赚的钱其实会越来越少。刚刚我们也听到说，新几个跟他们自己的美国政府说：“哎、欸，你你们不要再去补贴三星、韩国的三星啊，台湾的台积电，你要补贴我们自己美国的产业啊。”所以这就看到，其实他们就是在跟自己的政府喊话，说：“我要钱，我要更多的黄金。”所以他们骂台积电就是讨钱啊。对，简单来说就是讨钱。他们这样频频的放话啊，这种事情，其实我觉得有的时候我们也要。替别人想想想了 ，Intel 大家也知道，最近被 AMD 慢慢的赶上嘛。大家想到 CPU 的时候，已经不会只想到 Intel 了。大家一想说，哎、欸、，AMD 也不错啊，为什么不用 AMD 了？对不对？散热也比较好，然后效能其实慢慢也不太输 Intel 了。所以 Intel 他们自己在很多层面上都是蛮紧张的，所以其实不难想象，他们要一直出来放话啦。那回来讲一下，这一次 Intel 来台湾，就是来跟台积电谈的一个三奈米跟四奈米的制程的一个无线通讯整合的一个晶片。这个产品可能是新技术突破的一个里程碑，应用到了非常先进的技术。单其实也会非常的大，这种大厂过来啊，不会只有两三千片，绝对是好几万片在算的一个单啊，所以真的会很大哦。台积电最大的客户，第一个就苹果嘛。那如果 Intel 也要来分一杯羹，就是来抢产能的话。嗯，台积电要怎么去抢，真的是还蛮可怕的一件事啊。那个时候其实好几十年前，台这台积其实最大的客户夸康， Kong, 就因为那个时候苹果突然崛起，要很大量的晶片嘛，然后就闹得很不愉快。这个诶、欸，这应该可以讲嘛，因为这新闻好像也报过了。对，然那时候夸康 a 单就狂砍就，就跑掉跑去三星了。就还好之后，张忠某董事长有把它就是慢慢的讲，慢慢的讲回来，所以这个。所以这产能调配这件事是真的很累的一个功课、啊，要怎么让每个客户都满意，然后产能调配完哦，台积电加油了，制造部的课长们加油了。好啦，下半场我们来讲一下已经快结束的机器人挑选投资组合，十二月份的哦。第一个四四三八的广越，广越在二零二一年的十月份合并营收为八点六五亿元，年增十点四一 percent。11月份的合并收益是3 3 3亿元，年增一百九十六点六八%。广越就成衣厂嘛，啊，我最近有认识一些新朋友在成衣业工作啦，那个时候好像圣诞节前后，一直跟我说，哎，没办法过圣诞节了。他们订单大爆满，中国人用冲他们扛，答应别人的单，但交不出货来，害他们要跟客户一直道歉，然后看可不可以赶快调货出来给客户。成意啊，还有一些字鞋业，就受惠于之前越南在疫情的时候全部关掉了嘛，没办法开场的状况下，转单效应就转到了台湾、中国一些邻近国家，订单真的是满满的，啊，如鸿啊、巨阳、广月、冠星等等。订单都已经排到了2022年的第一季，业绩成长的幅度也高达两位数以上。但我觉得明年2022之后，可能还是要看几个因素了。第一个就运输问题，在其实越南他们的复工率也蛮高，现在复工率这两个月蛮高的、哦，已经拉到八九成以上了。订单能不能这样持续的一直满下去，或者是他们已经答应了接的单会不会被要回去，可能还是个变数。虽然有人说，哎、欸，复功率拉到八九成没有错，可是，在农历年前要回到以前越南全盛时期的水准，可能还要到农历年后才有机会。再来是运输问题了，大家也知道，这一年来就是航运就是不断的塞港嘛，你要不要从比较便宜的海运转成用比较贵的空运，就是航空运去送，用飞机去送，这也是一个变数，因为成本会提高嘛。所以这两大因素，如果有在买这种成衣啊、塑胶类股的人，可能就要观察一下这几个因素了。第二个是四九零四的远传，远传在十一月份的合并收为八十点五一亿元，年增零点五六 percent。五 G 啊，元宇宙最近的议题嘛，远传是比较在。电信三雄里面比较有去碰元宇宙概念股的公司，目前看到的啦，好像只有远传很积极的组了一个 team， 然后去研究这个部分这个题材，他们希望能研发元宇宙的一些 killer application、啊、看能不能就是吃下这一块饼啊。我是觉得有点早了。<笑>那现在他们要投资的项目啊，就像什么3 D V r 啊、AR， 啊还有一些。呃，软体的开发人才想要打造一个元宇宙的生活圈，或者是共创平台，然后给大家使用，给消费者使用，现在看还太早了。搞不好台湾大哥大最近收购台湾之星的新闻，这个举动还比较有搞头呢。啊，那我们再看看电信三雄，他们自己各自会出什么招吧？中华电信还有他自己的那个将来银行呢，都不知道搞到哪里去了。下一个是六一七六的瑞仪。瑞宜在十月份的合并营收为四十六点四九亿元，年增负八点五二 percent； 十一月份的合并营收为五十一点五五亿元，年增负六点九一 percent。瑞宜的营收好或不好，其实就跟……苹果新产品拉货程度有非常非常高的相关程度。一般来说，瑞宜的下半年营收表现都会比上半年来得好，第四季又比第三季来得好。所以我刚刚讲说，十月份跟十一月份的合并营收都不是很优嘛，但就不确定他们之后能不能再返回一城。毕竟第四季还没过完嘛，他们认为第四季的营收应该还会再高一点呢、啊。那主要的营收动能就是来自于 IT 的背光模组。第四季过完之后的营收应该是不错啦，因为他们计算下来今年是比去年来的好的，而且他们也在积极的打入了美系电动车大厂显示器的供应链，希望够为他们的产品线带来一个比较不一样的状况，不要每次都看 Apple 脸色。下一个是8021、e、的尖点。晶点在10月份的合并营收为 3.33 三亿元，年增 19.55%。五 p 十一月份的合并营收也是 3.33 三亿元，年增 18%。p e 点是一家台版产业以及研发钻孔的一家公司，而且他们从2019年开始聚焦研发某一种技术的一个策略。他们专注于研发 PCB 专孔以及专针的业务上，获利能力呢，从2020年就有一个很明显的提升。营收方面呢、啊， 2 0 2 1年到目前为止的营收已经创下他们自己的历史新高。股价的部分，从今年的2月份开始就不断的往上增加，虽然最近已经进入一个震荡，就是平比较平稳的状况了啦。今年不管是营收啊，或者是他们股价成长，都有一个不错的表现。那他们认为5 G 的需求如果慢慢增加的话 ，PCB 在版的基板的技术啊，还有各个电子产品逐渐越来越小嘛 ，PCB 版这么小的状况下，他们认为自己公司的机械钻孔技术是比人家来的好，可以在这个产业占一席之地。下一个是八三四亿的日友，日友在十月份的合并营收为三点零八亿元，年增二十三点七九十一月份的合并营收为三点一二亿元，年增十三点一八日友是一家在处理医疗废弃物的公司。这两年疫情下嘛，这种医疗废弃物其实需求会不断的增加，日友也是在这个时代背景下，然后有可能有一个不错的机会产生呢、啊。讲是这样讲，但从股价的方面来看，从疫情到现在为止，他们的股价其实是一直往下降的。这一点我就不知道说为什么医疗的废弃物明明就爆爆发性的增加，但是他们却没有带来一个相对应的营收或者是成长的表现。这个东西可能如果有人知道的话，也可以帮我补充一下。再次，九八零二的预期，预期在十月份合并收为十四点七一亿元，年增一百三十八点九二 percent； 十一月份的合并收为十三点八一亿元，年增五十四点六六 percent。跟宝成一起讲好了，宝成在十月份的合并收为一百七十三点零四亿元，年增负二十四点五 percent。十一月份合并收为一百八十九点八五亿元，年增负十一点七九 percent。那这两家都是制鞋厂了，所以我才想说就一起讲吧。制鞋跟纺织一样，都受惠于越南的转单效应。虽然这个转单效应好像让他们的基本面啊，还有订单都呈现一个还不错的效应嘛，但是好像从股价来看，却没有一个相对应的反应出来呢。就像是我们刚刚看到预期。十月份的合并营收年增一百多 percent， 可是你把它的股价拉出来看的话，今年真的没有受惠于太多啊，也可能是因为以成一业来说，它的股价本来就偏高了，所以才导致这些营收对他们来说都已经不会再反映在他们的股价上面去了。但真的这样子就很深啊，基本面就不反映。好，最后一个是九九五八的世纪钢钢铁业又来啦。十月份的合并收为九点零八亿元，年增四十六点四四 percent； 十一月份的合并收为八点五七亿元，年增三十一点六五 percent。钢铁业嘛，最近又夯起来的趋势。岁末年中，很多外资法人啊，在明年或者是一些基础建设也蛮看好的。绿能的题材虽然在这一次的公投并没有被大家好好的提出来，然后又炒一波，但其实像离岸风电啊。还有一些绿能的产业链都是需要四季钢的钢材啦。在这个离岸风电的工程续推的状况下，四季钢就收获蛮多的，持续帮丹麦风电呢开发商 CIP 新建的水下基础，还有一些基础建设的工程，目前已经完成六十二座的基础水下设施，那机装呢也完成了六十九座。随着我刚刚讲那些工程数量的增加，他们的营收获利也是不断的往上堆叠。那在股价部分，最近是收在一百一十元左右。虽然最近两个月进入盘整的状况，可是看起来是不太会跌下去的。所以在公投议题结束，就是已经确定合适不会重启，我们就是要用绿灯了嘛。这样续推的状况下，是不是在明年会有一个更好的成长？大家就拭目以待吧。好，今天的节目就这样，我们终于付出了，虽然已经有点 delay。好了，那我们下次见，拜拜。